0: Fin de semaine. Chaque vendredi à 17h, l'essentiel de l'actu de la semaine en moins de 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fin de semaine. Dans cet épisode, on va évoquer beaucoup de sujets pêle-mêle comme à notre habitude. L'actu était une nouvelle fois très dense et tout a débuté dès vendredi quand on a appris la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Cet homme, âgé de 47 ans, avait comme réputation d'être l'ennemi public numéro un du président russe Vladimir Poutine. Je rappelle que Alexeï Navalny était emprisonné dans une colonie pénitentiaire située en Arctique. 19 ans de prison avaient été requis contre lui. Tout au long de sa vie, il aura dénoncé par de nombreuses actions publiques la politique de Vladimir Poutine. En 2020, il avait déjà subi une tentative d'empoisonnement. De nombreuses réactions ont fait suite à son décès. Une des plus importantes sur le plan géopolitique est celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky. En voici un extrait avec traduction. Alexei Navalny est mort dans une prison russe. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il est mort à cause de Poutine, comme des milliers d'autres qui ont été torturés à mort. Poutine ne se soucie pas de qui va mourir tant qu'il conserve sa position. C'est pourquoi Poutine doit tout perdre et il devra rendre des comptes pour ses crimes. Le président ukrainien n'est pas le seul à avoir réagi en accusant Vladimir Poutine. En France également, pour Emmanuel Macron, il ne fait aucun doute de l'implication du chef du Kremlin dans la mort d'Alexei Navalny. Une deuxième information désormais qui a rythmé cette semaine, toujours liée à Vladimir Poutine, mais sur un plan beaucoup plus concret et militaire. Ce samedi, l'armée russe a revendiqué avoir pris le contrôle total de la ville d'Avdivka. Située à l'est de l'Ukraine, il aura fallu 17 000 soldats tués, près de 400 chars déployés et un nombre de bombardements et d'avions assez incroyables pour s'emparer de cette zone stratégique. Le président Zelensky, dont je vous ai traduit les mots il y a quelques instants, a reconnu qu'il s'agissait là d'un sacré coup porté à son armée, fragilisant ses soldats dans ce combat acharné qui dure maintenant déjà depuis plus de deux ans. La semaine dernière, c'est la mort de Robert Badinter qui était le fil rouge du dernier épisode. Son entrée au Panthéon avait même été évoquée sans pour autant qu'on sache exactement quand elle aura lieu. Et eh bien ce mercredi, c'est une autre entrée officielle au Panthéon qui a eu lieu, elle aussi sous forme de cérémonie. Accompagné de son épouse Mélinée, Missak Manouchian a fait son entrée au Panthéon pour l'éternité. Ce résistant communiste, d'origine arménienne, avait tout donné à la France. Il a été fusillé par les nazis le 21 février 1944. Sa mémoire, ainsi que celle des 23 autres condamnés à mort, a été saluée par le président Emmanuel Macron. Rêves français, rêves universels. Misak Manouchian, vous entrez ici en poète de l'amour heureux. Si Misak Manouchian est mort apatride, l'Élysée a tenu à rappeler, à travers un communiqué, que parmi les fusillés étaient aussi présents des résistants de nationalité polonaise, hongroise ou italienne, poursuivant par ces mots être français, ça ne tient pas à l'origine, à la religion, au prénom, mais à la volonté. À noter lors de la cérémonie le groupe français Fauchaterton qui a chanté quelques mots de la chanson L'Affiche Rouge, écrite par le poète Louis Aragon. Ni, ni la prière, aux agonisons. On reste en musique, je vous emmène désormais sur un sujet plus léger. Suivez-moi, on part sur les traces de la basse de Paul McCartney, volée il y a quelques années. Et il faut dire qu'il aura fallu du temps à l'ancien membre emblématique des Beatles pour retrouver son instrument fétiche, un demi-siècle, 50 longues années et une annonce pour retrouver ce modèle mythique, une base de marque Hoffner qu'on a pu entendre sur des titres comme Let It Be ou encore She Loves You. C'est grâce aux recherches menées par un collectif créé par des passionnés nommé The Lost Base que l'objet a pu retrouver son propriétaire. Après une traque acharnée menée par près de 600 personnes à travers des témoignages et des enquêtes, L'instrument a été retrouvé dans un grenier. Incroyable, il aurait été hérité du beau-frère décédé d'une dame très âgée, l'instrument qui avait été à l'époque acheté à Hambourg pour les tout premiers concerts des Scarabées. Il avait coûté à Sir McCartney un peu moins de 40 dollars à l'époque. Selon des estimations, il en vaudrait à l'heure actuelle plusieurs dizaines de milliers d'euros désormais. Nul doute que Sir McCartney saura se montrer généreux, à moins qu'il accuse l'actuel propriétaire d'avoir volé son instrument à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout autre sujet désormais, cette semaine aura été rythmée par les différentes annonces de la grève SNCF. Au tout début, une annonce prévoyait le pire aux usagers. Mais bonne nouvelle, la situation a évolué positivement lors de ces derniers jours. Et ce week-end, la grève dite « des aiguilleurs » va plutôt vers un assouplissement. La direction de la compagnie a même annoncé que la circulation serait considérée comme normale ce week-end. Toutefois, je vous conseille néanmoins de vous tenir informé. Il n'est pas impossible que la situation ait évolué en bien ou, qui sait, en mal. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous rappelle aussi que si vous aimez notre travail et que vous désirez le soutenir, n'hésitez surtout pas à cliquer dans votre application de podcast préférée pour vous abonner. A très vite